1: 大家好，我是樊一如。嗯，跟大家约定的这个 TF 特番这个节目呢，不好意思啊，带让大家呃多等了这么几天。呃，今天晚上终于和大家见面了。嗯，关于这个谈在谈这次那个节目之前呢，嗯，我想有几个问题可以先跟大家说一下。比如说，首先，呃，这一期那个 TF 那个特番的节目的缘起吧，缘起之一。就是有关于现在大家有的那个有的粉丝称我为那个“凡半仙”的这个问题，嗯，我记得有一次我在办公室里和我们那个有一位那个实习生，也是当时那个我在微博上那个登了广告之后看看到了，然后到我们那个报社来实习的一位实习生，我跟他说过这个问题。其实我个人是觉得“半仙”是开玩笑的啊，与其说是“半仙”，还不如说。我们之前在那个四月份、五月份的节目中，嗯、呃，对 TF 的一些预测也好，一起一些建议也好，其实基于的是一个合理的一个想象空间。这个合理的想象空间，其实就是说，嗯，像这种少年团体在中国这个特殊的一个，也不能说特殊，中国的国情下，呃，应该走怎么样的一条发展路径，对他们来说是最合理，是也是最。在最在有可能性也，在有实现的可能性的情况下，最合理的，基于这么一个考虑。然后我们说了很多，比如说，呃，上湖南卫视啊，上，然后甚至于上央视啊，这种，其实并不是说我们预测的有多准，而是、呃，我觉得，嗯，公司也好吧，然后 TFBOYS 三个人凭借自己的努力，把我们的这个预测的实现的时间给大家缩短。实际上，说老实话，我个人对那个。呃，上湖南卫视也好，然后上春呃不不是春晚啊，这次是那个中秋晚会，上央视也好，我个人是觉得肯定是会实现，但是实在没有想到是实现实现的速度会那么快，一个接着一个。然后今天在录的时候是十号，然后十三号可能会有更新的那种节目啊，然后更新的作品和大家见面。说老实话。呃，我不觉得这是半仙不半仙的问题，而是觉得说他们实现了一个在中国的这么一个情况下能够成名的一个最合理的一个路径，那就是有先有自己的东西，先有自己的作品，然后在呃网络上红红了之后，引起了很多那种信息媒体之外的传统媒体的关注，然后传统媒体关注了之后，会有那种比较有影响力的。综艺节目来找到他们，比如说像快本啊之类的，然后会找到他们，然后上了之后，呃，然后进一步的到更大的舞台，比如说央视。呃，这一次只是中秋晚会，我觉得照照这个趋势，嗯，不出不出什么意外的话，春晚并不是什么大呃一个大的问题。关键的问题就是说，接下来要有新的作品，然后除了新的作品之外，那个公司和那个。呃，电视台的制作人员之间要有一个逞强的一个脉络，人脉关系存在，那这样才能可能那个，因为我个人觉得到现在为止啊，那个，嗯 ，T.F. Boy 三个人他们的定位还是比较比较准确的吧。嗯，不知道他们之前是公司是如何设想，但是我个人是觉得他们这个市场找的还挺准，因为之前嗯，从那个几个。作品来判断啊，比如说像那个《Heart》，然后《爱出发》，然后那个《魔法城堡》之类的，可以看得出他们嗯有这么一个大概的方向，但是并不是那么明确啊。嗯，就是说到底想怎怎么走啊？到底是想呃往那个更加呃更加小一点，更加呃呃怎么说？嗯，年龄层更小一点的出发，还是像像？比那个他们实际年龄更大一点的那个年龄层，那个瞄准的话，呃，看得出公司还有一点那个并不那么确定。但是我个人感觉是，从那个最新的这个作品啊，《青春修炼手册》吧，是叫，嗯、呃，从这个来看，我觉得他们找的还挺准的。就是而且从那个参加那个央视的那个叫，呃，是和少年有关的那个节目叫什么名字有点忘了，就是和参加这个节目。以及那个从中秋晚会，呃，对他们的一个铺陈来说，就是定位在很符合他们现在这个年龄的青春活力高中生，然后这呃就初中高年、呃、初二初三高一甚至初高中吧，就是说鉴于这个年龄层的一个界定，然后比较青春阳光活力啊，这一点是觉得还抓得蛮准。其实，嗯，我个人是觉得说中呃，我之前在。很很前面的节目曾经说过，我个人是觉得说，中国这个市场一直一直是存在，但是一直没有人好好的，不用说是经营了，没有人去挖掘这个市场。嗯，不过从现在来看呢，好像那个除了 TF 公司之外，好像又有新的团体出现了吧？这我觉得其实就是一个反应的一个现实，就是说大家突然意识到了，这个市场还是有市场价值在的。还选那么多人在关注他，至少那么多粉丝就是、呃，一个很好的一个例证嘛。嗯，我记得当时我还和那位石先生说过，我说，与其说像我们在节目里边的预测里边被,被大家称为什么半仙啊、准啊，然后怎么样，还不如说，我觉得，嗯，到目前为止，可以怎么说，到目前为止 ，TFBOYS 取得的任何的成就。呃，百呃有百分之七八十以上都是那个粉丝给给予他们的，所以说基于这一点，我觉得所有的粉丝都应该心里感为自己而感到骄傲。就是说，其实你们和 TFBOYS 一起完成了一个一种逆袭。所谓的这种逆袭，就是首先是呃网络对媒体传统媒、呃，尤其新媒体对传统媒体的一次逆袭。嗯，最早那个 TFBOYS 大家应该也知道，就是最早。呃，开始被关注到，包括我在内的一批人关注到，是在 B 站上面的一个引起的一个话题。B 站首先在网络世界里边都不算是最主流的那种资讯平台，更何况在整个社会上。然后从 B 站上面到呃微博，然后再到更大的一个呃影响范围。比如说那段时间，我记得四五月份，有的时候，呃，只要。只要有那个像样一点的，或者说，呃，正规的媒体或者媒体人去提到 TFBOYS 的话，他瞬间就会有几千甚至上万的那种转发和评论。这说老实话，是对很多媒体来说是一种极大的刺激。因为说老实话，因为现在是一个媒体爆炸的年代，每天你看有那么多话题，有那么多新闻，媒体和受众说老实话，其实也很疲倦，就导致了一个什么现象，就是现在很多，嗯，话题。都不热，很多东西转发也就这么几十几百这样子，然后突然有这么一个局部地区有这么一个热点的东西出现了之后，就会导致很多传统媒体，它不由自主的就会往上面去，会去关注你，然后甚至于像我我用的一个词叫消费你，说老实话，我觉得现在很多那种媒体对于 TFBOYS 还是处在一个消费的状态吧，但是我觉得消费。在我的定义里边，消费并没有那么贬义，只是一个很中性的一个词。消费是很正常的。说老实话，呃，娱乐圈，呃，哪怕你是呃偶像也好，然后怎么样，你在既然在这个圈子混，你的最大的一个目标就是被人消费嘛，对吧？呃，被人消费，然后让别人为你而消费，这并不是一个呃一个多么不耻或者多么一个不高尚的一个东西，其实就是你的工作所在，你就是被别人关注，被别人。打打引号，称打引号笑匪啊！其实我觉得，嗯，就是在那个呃网络上瞬间有那么多的关注之后，才导致了传统媒体关注到了 TFBOYS 三个人，然后完成了这么一次由粉丝和呃偶像双两方面，呃当然也包括公司啊三方面一起努力合作形成的一次，呃新媒体对传统媒体的一次逆袭吧。然后还有一个逆袭，就是说，以前青少年这一块，相对的话，就是相对比较弱势一点，在什么地方？首先是没人去耕耘他，没有一个像样的，呃，经纪公司或者一个团体去负责打造这么少那么多的那种少年偶像。当然这，这这一点上，我觉得我们和日本是有差距的啊。日本因为大家都知道有 Johnny's 这种公司在。呃，韩国有点不一样，我个人觉得韩国和日本这方面有点不一样。T F Boy 从年龄阶,阶段来说，客观来讲更接近于日本这种模式。就说在日本 ，Johnny 是相相当强势的，在而在中国，没呃明星所谓的明星一一线的那种明星都是那种成年人，甚至说中年人啊，那个年轻的明星首先就相对比较弱势一点，除呃除了那种呃。嗯，我个人是不记得，想不起来有什么特别强势的那种青年明星啊，更不要说少年啊。哎、呃，但是可以说，呃，现在客观来说 ，TFBOYS 在那个娱乐圈吧，虽然，嗯，虽然不能说是，不能说是那个独霸一方啊，呼风呼风唤雨啊，然后这个这个离这个距离肯定是很远了，但是至少引起了。引起了关注，或者说占据了一席之地。这点，我觉得从那个从那个冰桶挑战那个章子怡去点他们的时候，我觉得就可以看到了。因为我个人觉得，章子怡那一次点名的话，或多或少会有他自己的一个爱好的成分，就是说啊，她可能从通过某种渠道呃看到他们，然后觉得他们三个也很可爱啊，然后抽到他的一个某个萌点。当然有这部分，肯定会有这部分存在，但是也肯定会有一一定的那种市场的或者说。呃，那个考虑就觉得，呃，章子怡她觉得现在有这么一种呃趋势在，对吧？她适当的也要拉近一下和那个年轻粉丝的那种距离，然后通过这种行为来觉得让她自己有有一种正正面的加分在，我觉得都有可能，然后这都不奇怪，都是可以理解的啊。嗯，所以说从这这一点情况来说，也是一种。呃，少年偶像这一个原来在中国娱乐圈并不那么强势的一个地方，对主流的一个逆袭啊，可能这个逆袭现在还为时过早，我们继续等待啊。嗯，所以说我，我综呃说那么多吧，洋洋洒,洒洒，就说，与其大家在感慨，我看到很多粉丝留言说啊、呃，是不是三只呃走得太快了，然后呃呃速度太猛了，他们觉得有点跟不上。我觉得这大可不必担心吧，因为。呃，首先，做这一行就要有那种忽然红的准备，同时呢，也要做好某一天不那么红的准备。嗯，我记得前一段时间，那个我在网络上看到有很巧的一个情况下，看到一个有一段那个呃李易峰的一个专访吧，他就谈到，因为他当年在零八是零八年。零六零七年，零六零七年，哎呦，好像零七年，那个《加油好男儿》的比赛中，他那个一举成名，可以说当时是一举成名。其实从“国民校草”这种说法，从当时其实就已经有了。呃，他觉得，呃，他说他接受采访时候，当时其实也很那个前呼后拥啊，然后有很多粉丝啊，然后随着时间推移，他突然觉得，哎，明显的觉得粉丝没有以前那么多，然后来机场迎接他的人，明显觉得很少。是是也也不是很少，就是比之前少了，明显变得变得少了。然后，呃，今年因为大家也知道，因为那个《古剑奇谭》的播放，然后又因为那个《盗墓笔记》，然后选角的那个原因，那个李易峰一下又成为又成为一个媒体的一个宠儿，然后又成为很红的一个人，一下粉丝又出现了。然后他面对这的话题，呃这个问题的时候，他很冷静的谈到他以前。之前从刚成名到有一段时间不那么成名，到现在又被又被关注的这么一个心路历程，我觉得这一点就其实都很难得了。就是可能只有像李易峰这样经历的人才能认识到这一点。也就是说，嗯，粉丝这个粉丝在喜欢一个偶像明星的时候，当然太喜欢的时候的当下，他肯定是倾注一切的。呃，然后觉得。全世界就我是最关心，我要说我是最支持，我是最爱我这个 idol 的，这毫无疑问，这个情感肯定是真实的啦。但是就像人与人之间的感情一样，总有一天也会有淡的淡的时候，这是也也不能也也没有办法指责什么，对吧？然后这都是人之常情，所以说我觉得对呃偶像明星来说，所以说我觉得那个呃粉丝也不要太过于担心，比如说现在。觉得 T F BOYS 三个人太红，然后怎么怎么样？因为他们既然走上这条道路，我觉得，嗯，从一个成年人角度来说吧，我作为一个成年人来看他们，或者有很多那种成年人的粉啊、成年人的粉丝，我希望大家，呃、看他们的时候，更能从这一点来看，就是说，他们既然选择走走了这条路，我们作为旁观者，或者作为粉丝，或者说支持者，最大的一点就是。你在走的时候，我尽量支持你。当你某一天没那么走的没那么快，或者说甚至停顿的时候，我的心里还有你。还过了，哪怕我现在并不不会像当时一样，呃，这么那个对你呃对对你那么支持啊，然后怎么样？但是我心中永远是有这么一个记忆在，对吧、啊？然后我觉得成成年粉的话，做到这一点就可以了。当然，今天这个节目，我希望那个还是从比较那个我的一个角度来说这些问题啊。当然可能会有很多粉丝不支持啊、不理解啊，然后觉得我的说法比较那个比较片面一点，但当然没问题啊。但是我希望做这期节目，就是能让一些那个还想听我说说点意见的人，能够接受到我的那个这方面的那个呃观点，然后大家可以自己去想，自己去。呃，理解啊，然后甚至于怎么样？嗯，好吧。关于这个，呃、哦，本来想说一个比较简短的开场白，然后一看已经是说了将近十五分钟了啊，不管。然后嗯，进入一个呃，进入下一个环节，就是呃，我在那个微博上面号召大家给我那个留言嘛，然后希望大家能够那个说出自己想让我说的一些话题。甚至于对 TFBOYS 的个人，他们个人的看法，然后怎么样？然后我现在去选取几个问题来说一下啊。嗯，首先我觉得最新的一个问题就是那个中秋晚会的问那个问题啊。中秋晚会好像说，嗯，假唱吧？假唱好像最近被别人批评的，呃，呃被外界批评的很厉害。我这个外界我不知道是是什么外界，估计就是那种呃其他的其他的粉丝对吧？对其他家的粉丝啊，然后就说假唱问题，我觉得，呃，首先得这么来看，嗯，我记得二零零八年的时候，那个中国办那个北京奥运会，然后那个开幕式上有一个小姑娘叫林妙可，然后她唱了一个一首歌，然后事后证明是那个，呃，是对嘴，然后还并不是她唱的，呃，这当时是造成了一个很大的一个话题因为你知道，在那种时候，中国的一举一动都是被人家扩大解释的。呃，当时就觉得啊，你一个开幕式都要用假唱，甚至不是假唱，就是对嘴，然后用别人唱的形式来完成，足以说明这个国家真的是假货横行啊！然后怎么怎么样，没毫无诚信度可言啊！然后怎么怎么样，当时我记得也有很多那种，嗯，像我当时在日本就也有很多那种海外留学生觉得不能理解为什么。因为要因为这种事情而被别人骂，就觉得很很很恼怒嘛，很很不甘心，然后怎么怎么样？我当时记得我的想法就是说，这其实这其实就是一个善意解读和一个过度解读、一个恶意解读的问题。就是说大家其实都知道，对于中国的那种晚会文化或者中国人办事情的一种呃思路来说，这个东西能否完美呈现，这个东西的、呃、呈现的完整度或者这个东西的。呃，完美程度，而且那个完呃，就是说所谓的完整度是我们首先考虑的，就说这个开幕式一定要圆满而成功，这这这这，相信这句话大家都很熟悉，圆满而成功。那为了实现这个圆满而成功，我们能做哪些调整呢？所以说会有会有这样这样这样的安排，所以说可能在客观上就造成了所谓的呃，你要追求真实度，你把它说回真实或者诚意也好，这个东西排能排在第二第三位。啊，这个就是可能在这个国家你长期成长出来，你就觉得这是很正常的一件事情。当然，那个文化文化与文化之间的不同，他可能会一直不能接受。但我觉得，只要是一个对对我们善意的一个人或者一个国家，他他那个能够知道我们之间文化上的差异，他觉得啊，中国人是在在这件事情首先保障的是圆满成功的话，我觉得是能够理解的。至于不能理解的话，你硬要把它上纲上线到什么国家层面，然后说这就是整个民呃这这个这个民族就就是作假的，然后怎么样？你硬要这样的话，其实跟跟这批人有什么也没有什么好多多沟通的，因为他就是这样，他就是这样，他他、就是就是要找你的麻烦，对吧、啊？其实我觉得这件事情，那个 TFBOYS 那个中秋节那个呃唱歌那个事情，其实跟那个这我刚才说的这件事情其实有异曲同工的地方，也就是说。嗯在我看来，呃，我不知道那个春那个中秋晚会那个导演组是是不是对所有的节目都是这样安排的，就是说我们在首先保证圆满成功这个节目不要出纰漏的情况下，再考虑其他问题。如果是这样，如果是这样的话，我觉得没有什么可指责的，或者说没有必要把那个 TFBOYS 单独拎出来指责什么，因为这只是尊重导导演组的一个安排。当然，我们我这里所所说的是，我并不知道导演组到底是具体怎么安排的，还是说这个假唱啊，所谓假唱或对嘴或者没有开麦这个问题是 TF 公司提出来的。这个这个东西其实谁那个谁如果有质疑的话，请先拿出证据，就是说啊，这个导演组明明要求真唱。然后没有真唱，然后 T F T F 公司坚决要求来假的，对吧？如果是这样的话，那就另当别论了。但是就我的认知范围而言，这肯定应该是导演组的安排。然后为了节目的完整性，为了晚会的不要出任何纰漏，因为毕竟是直播嘛，直播。因为你知道，有的地方直播甚至晚会直播这个东西转播的时候会有延迟，大家都不知道大家知道不知道？就是说真实情况出现到我们。真实情况发生到我们在电视上能看到的时候，其实电视转播方它是有延迟三到五秒时间的。就为了防止有什么特殊情况发生，知道中国是这样的一种文化一种背景。我觉得如果能理解的人自然能理解，如果不能理解的人还在那里叫嚣什么东西的话，那嗯，他的他是什么意思，大家应该能理解，就不用太放在心上。我个人感觉是这样啊。至于说至于说我知道我知道肯定会有那种嗯。年龄比较小，或者说这方面可能他比较追求追求完美啊，他内心是揉不得半点沙子的。他觉得啊，怎么可以来假来假唱呢？然后怎么怎么样，这都另当别论了啊。所以说，我们这这期节目我再重申一遍，还是比较适合呃成年的听众来听的啊。嗯，然后下一个问题是那个，嗯。不是具体的问法，我看下来大家很多问题都集中在饭圈应该怎么样，呃，饭圈的问题，然后什么掐架啊，然后这个那个之间，然后怎么怎么样。我个人是觉得说，饭圈的问题不是我们我能谈的，也不是我想我想谈的一个问题，因为这是每个人的自己的每个粉丝自己的问题，就是说你是你是一个怎么样的人和 TFBOYS 没关系，和和这个公司也没关系。甚至说和这个饭圈没什么也也没什么关系，就是说你体现出来的一个东西，其实是你自己所经所所生长的环境和你所接受的教育是一个这这么样的样一个一个体现。所以说每个人个人的问题，我觉得我没有任何立场去谈论别人。所以说，而且我也不能保证那个我自己的观点就一定是正确。所以说今天在这里，我就不太想多提什么饭圈本身的问题，我反而想提一下那个。对于饭圈的各种问题，然后公司应该怎么办？我因为我个人还比较倾向于从公司角度去试着揣摩一些问题，因为我个还是之前在节目里谈到的，因为我个人对那个屠夫公司的出现，我还是比较感觉比较欣喜，因为终于有这么一家公司去做了这么一件事情。然后这件事情其实很难做，然后又前方的路到底怎么样，也真的很难很难看清楚。他们。敢做这件事情，而且目前看来还在坚持做这件事情，我觉得其实是一是值得鼓励，二是值得我好好去观察一下这家公司。然后，嗯、呃，我个人是觉得说，呃，饭圈对于呃公司对于饭圈的一个应对啊，首先我觉得得基于一个得基于常识吧，就是说，呃，比如说之前闹得比较凶的私生饭也好啊，然后送好像送比较贵重的礼物也好啊，然后是接机的。问题也好，然后各种这种那样的问题也好，我觉得首先我觉得公司得基,基于几个常识，首先是法律常识，因为这个国家毕竟是有法律在的，有很你有很多东西是不能越过这个东西的。然后，而且你守度守住了法律常识的话，你就是很难被别人所指摘的。因为说老实话，感情问题是扯不清楚的。什么所谓感情问题，就是说很多。饭圈或者很多粉丝，他因为基于自己对于爱豆的那种各种热爱，然后做出很多那种在外人看来、做不知情的人看来很过激的那种举动，然后对公司有什么要求？如果你呼应这个的话，我觉得公司本身的行为就会会被指摘，对吧？这所以说你也得守住法律的那个法律这条线，因为对粉丝来说。idol 是他们的梦想也好，甚至于是他们的一切也好。但是对于公司，一定要心中有一个数，就是我个人是觉得说，哪怕你公司所有员工对这些小孩子是有很投注很大感情的，对吧？然后因为从小等于是说，也不能说从小，就是一直看着他们慢慢慢成长，而且时间长了，肯定人跟人之间肯定是会有深层感情。但是有一点必须要记住，就是说他们也是一个为公司创造利益的一个。一个成员工吧，一个成员，所以说，那个，在那个呃最大限度理解粉丝的感情的基础上，一定要守住法律条线、法律的常识，然后还有一个就是社会常识，就说你呃，我觉得建议公司，嗯嗯，一定要呃脑子呃脑子里时刻要提醒自己，就这件事情，对非。呃 ，TFBOYS 的粉来看是怎么样的一个表现？表现，就是说，如果，呃，如果粉丝这个团体的粉丝他们所展现出来的行为都是很过激的，那我相信这个团体也很难在中国走得下去。尤其是如果是还是一个中国自己的一个团体的话，因为会受到很多那种外来的影响会太大，并不一定不像外国团体。呃，所所谓的社会常识就是指这点，就是说我们的呃饭圈任何行为也好，然后公司对他的应对也好，一定要，一定要，一定要不能违反非绝大部分，就是说老实话，因为那个 TF Boys 粉丝虽然人数众多，但是就整个社会而言，我们还是写一小部分，对不对？然后对绝大部分非粉的人而言，这件事情呈现是不是那么过激，或者那么的？让别人不能接受，如果是的话，那就千万不要做，坚决不能做。然后哪怕哪怕你态度再强硬一点，公司都应该这么坚守住。一个是法律的呃底线，一个是法律常识，一个是社会常识。基本上，我个人觉得这两这两条是相当重要的。其他的还有其他呃，其他的还有注注一些一些小的事呃事情，我就不一不一举例了。嗯，然后。这是两个比较突出的问题吧，就是一个是假唱的问题，还有一个是饭圈的问题。然后我想看一看那个最新的那个，呃，因为我就这里偷个懒了啊，在评论里面找那些呃热门评论，然后被大家点赞比较多的那个评论，然后来念念几个，然后看看有什么可以回答的啊。嗯，第一个那个，呃，有一个粉丝叫我是王源手里的手灯，然后他说。呃，聊聊图图家的练习生应该走什么路线吧。嗯
0: ，
1: 这个我不知道你去提问的具体的一个意思是说，他们图图家的练习生应该走韩国路线还是走日本的路线啊？嗯，我个人是嗯觉得从这个呃公司的构成来说，还有他的那个。呃，学员、练习生的年龄结构来说，可能借鉴多借鉴一点 j e n n y s 加加的，可能会那个好一点啊、嗯。各是我个人的建议啊。如果你问的是每个具体的练习生应该走什么路线，我觉得这个因人而异吧。对而且，嗯，过多的设计对他们来说都是一种对另外一种可能性的破坏，没什么意思。关键是要，呃，公司要多观察，然后多挖掘。这些小孩子身上的那种潜力和潜能，对、啊，嗯，然后第二条，呃，这位粉丝叫 Bstyk，B S T Y K 啊，咳咳然后他说。后续发展还有上学期间怎样维持话题度，但又不能过度消耗人气这个问题，我觉得倒是非常重要，尤其对公司来说，因为的确现在面临一个问题，就是说开学了嘛，三个小朋友因为都要上学，呃，然后有那个易烊千玺还要在北京待着，等于呃是一个两个在重庆，一个在北京，如何维持在这一段时间的那个呃人气？我个人是觉得说。嗯，我不知道为什么公司一直没有和那个重庆当地的那个媒体形成某种某种那个合作的关系啊。我个人觉得说，其实可以，呃，因为重庆重庆媒体也也不像过去几年有一段时间，比如说要建设什么红色的媒体啊，然后每天在那里放什么革命电影啊之类的。现在重庆卫视应该也是恢复原来的那种。那种形态就是，呃，做一个普通的那个定位，对吧？那应该也会，应该也会有那个娱乐节目，甚呃，或者说应该也有做娱乐节目的一个能力。我觉得其实公司可以在这方面多考虑考虑，比如说，嗯，用公司公司和那个重庆方面的电视台或媒体那个合作的形式搞一个，比如说呃，周播的节目，然后对，这对于那个。呃，公司的那个 TFBOYS 来说，可能每周曝光这么一次，并不是说太难的一件事情啊。因为在中国来说的话，我我个人的经验就是说，呃，现在很多那种家长啊，看到这所谓家长就是年龄更大一些的，比如说呃四五十岁啊，然后甚至更大的一些家长，然后他们看到那个 TFBOYS， 可能第一个反应就是说啊。那么小就出来，然后唱歌跳舞，会不会影响学习？他们肯定就是担心这个。他们的担心其实就是那个要避免的一个事情，就是说一定要保证他们的学习。当然，这个学习也并不并不用，我个人是觉得并不用那个一定要好好到什么样子啊，然后就维持在那个基本水平以上就可以了吧？就让到别人无法无可指摘的一个地步啊，就可以。因为任何被指摘的地方都是将来可能面对的一个风险。就说呃，接着接着刚才那个话题，就是说和重庆当地的电视台合作一下，比如甚甚至于那个把那个、呃、TF 少年 GO 和那个、呃、TF 少年 GO 那个和当用 TF 少年 GO 的那个资源和当地的媒体合作嘛，然后甚至于以后将来可以考虑在重庆当地媒体。电视上播放 TF 少年 g 甚至你改个名字也可以，这都可以是商量去那个。然后我个人觉得，嗯，如果这样的话，如果是做这种周播节目的话，如果有可能的话，还是得为那个，嗯、呃，不能光以那个呃 TF Boys 或者说那个 TF 家族的里边的小朋友为主了，一定要有一个拉主 key 的一个比较有经验的一个主持人，这样除了。让这些小朋友比较不用那么紧张有负担之外，呃，还可以通过这种合作来进行让、呃、来让那个其他人来学习，然后培养自己的一些呃综艺娱乐的一种经验嘛。如果至于人选的话，至于人选的话，我那个前两天我突然想到，其实我突然觉得欧弟不错。哈，这里是随便说，随便说一个啊，随便说一个。然后我觉得相信这种这种人选应该也有很多，就关键在于，呃，各方有没有这种合作的意愿啊。嗯，然后我看下一个问题。嗯，这个问题还是假唱的，刚才已经说过了。然后这个问题，还是关于饭圈的饭圈的。嗯，然后。这个粉丝叫，呃，你的可爱我的帅加上千总的 Tell me why 啊，呃呵呵，然后他说，呃，不要说说屠夫家的小师弟吗？呃，关于小师弟的问题，好像那个看过看过几张那个照片和那个视频吧，感觉嗯，现在那个大家都说那个屠、呃、屠夫家的那个心态。那个找找人的水平，然后怎么怎么样啊？然后的确是，呃，的确是那个，嗯，有几个好的苗子吧。这个当然是一个好事啊、嗯。但现在问题是，我觉得这个问题可以结合那个，呃，二文啊，刘志宏啊，他的那个大家也很关心那个他的出道问题，然后想让我来。那个说一说，我怎么看他的问题？我觉得这个两个问题可以结合在一起说，就是说，呃，我觉得可能不用那么着急吧，嗯，因为说老实话，我也说了，刚才那个，刚才说了那个 T F T F 公司，在做的这么一件事情，可以说是比较困难，因为前面没有人做过，然后。他们的起点有时并不高，然后又没有很强的那种，至少在我看来没有很强的那种助力在帮助他们在打造什么东西。既然这样的话，有很多的未知要等待 TFBOYS 三个人去先去开拓，作为一种前辈的身份。所以说，我觉得既然还有很多很大未知，那就代表了很还有很多风险。在风险还存在还不少的情况下，我觉得让后面的小孩就看着学着，慢慢培养自己的能力，倒是一个不错的选择。不急着出道啊。嗯，而且出道之后，你说老实话，现现在这 TFBOYS 三个人，他开拓了多少市场，具体的计算也没没办法去估估，呃估量。那你出来新的团体，是不是会有自己内部的一种竞争？这有可也也有可能可能是存在的啊。所以说我个人是觉得还不急啊。嗯，然后我看一下。哦，这个还是那个有关于饭圈的，嗯，这个是刚才有关于说那个刘志宏出道的。基本上我觉得，呃，看了那么多那个留言吧，基本就集中在我刚才所说的那些那个里面。呃，哼，这个同学说怎样才能嫁给他们三个啊？这个。这个我就没法回答了。然后，那我看一下啊，嗯，这里有一位那个粉丝叫 To Be V v k i n g T W， 他的一个他也不是提问，他只是自己说自己的一些感想。他说。饭圈危机意识过剩，孩子们现在发展挺好的，大环境整体对他们接受度很高，态度也比较友好。接下来公司好好把握，一步一步稳稳的走就好。饭圈收收玻璃心，呃，炒炒销量，打打榜，别总杞人忧天。我觉得这个心态倒真的是挺好的啦。嗯，对，关心则乱嘛。呃、的确是。呃，看到了很多问题，都是集中在那个饭圈的上面啊，所以说也没什么好多说的。嗯，嗯，基本上看了一下，也都集中在我刚才所说的那些话题里边。嗯，最后吧，最后我想。说一说那个我个人的一些小感想，就是说，从今年三月开始关注到那个，嗯 ，TFBOYS， 然后，呃，三月底的时候吧，和那个另一位主播牛妈那个提到他们，然后发发觉牛妈竟然竟然也知道，然后我、呃、就觉得说啊，是不是？我们可以通过警湖端这个平台来抒发一下自己的那种个人意见啊，因为毕竟出现了一个这么一个在我看来比较可喜的一个现象，然后四月份做了他们的那个节目，然后竟然获得了很大那种好评，呃呃引起了很大那个 TFBOYS 在喜欢那个三只的之余啊，对于我们节目甚至对我个人的一种关注啊，所以说呃在受宠若惊的同时呢。也不由自主的自己担起了某种莫名其妙的自自说自话的担起了某种责任，就觉得说，啊，是不是应该从我自己角度给一些建议，然后说一些自己的感想，啊、呃，变变变着、呃，就变成了后面所谓的那种，呃，反书啊，然后那个煮心灵鸡汤啊，然后反半仙啊，这种各种样的类似于的对我个人的一种评价，除了呃受宠若惊之外呢，就觉得说啊。还是一个比较可爱的一个群体啊，我说我说饭圈啊，还是一个比较可爱的群体。后来我也想，其实，呃，饭爱豆这个行为本身，那个其实就是说明，呃，大家，呃，都是一群怎么样的人呢？就是说，在这么一个比较现实，甚至现实到有些冷酷、残酷的一个社会当中，我们都是一些，呃，内心还是有一点点，呃。小阳光的那种地方，还相信这个世界还是有美好的东西，还去乐乐于去尝试接受美好的东西，去爱美好的东西，向别人传递、散播自己我们认为觉得是美好的东西。我们是还是这么一批人，对吧？呃，从那个从各各种那个，因为尤尤其是我记得前有段时间我看那种对粉丝的采访，媒媒体对粉丝采访，就觉得。啊、他们说，很多人从那个三只身上得到很多正能量，然、啊、后甚至于、嗯，哪怕你纯粹是那个呃，冲着他们的颜来好，我觉得也没什么。就是，这就,就是我们还是那个怎么说，还是喜欢美的东西，对吧？就是内心还是有一点点这种，看在那些很现实的人看来，还是有一点那么不切实际的地方。但是我觉得这是弥足珍贵的一个一点，就是说，所以说我个人是觉得说。嗯，但是呢，呃，有一些人可能，那个，虽然他的他还是喜欢这种东西，但是他有的时候表达的时候会比较，呃，过激一点，极端一点。但是我觉得，呃，这些都是可以理解、可以原谅。但，呃，当然是那个，至于那个饭圈那个其他那些比较过分的问题，这另当别论啊。就说我说总体来说，呃，这么一个团体。我说：“范军这个团体，大家都是很可爱的，也是值得互相那个互相欣赏、互相鼓励。然后不是有所谓的十年约定吗？现在才那个一年，一年有有有一年吗？啊，然后还有那么长时间，大家呃看着喜欢一个人、喜欢一个团体不容易，然后看着他们成长更不容易，更何况这这三个人可能还有。”二十年、三十年，对吧？大家陪着他们一起慢慢成长，然后看着自己认为美好的东西，慢慢的变得更加强大、更加美好、更加完美。然后还是那句话，就是说这是一个梦境，呃，不要因为自己的过于冲动，然后把自己的梦境和别人的梦境都给这么破破碎掉。因为我们都是一个，我们都是喜欢做梦、爱做梦的人，不是吗？嗯，好吧，今天那个呃，跟大家。呃，呃，约了那么久啊，从好像一个多月前就开始约，然后最终总结下来，也只能区区这四十分钟就跟大家打住，作为一个时间段的一个节点吧。呃，这一次的那个呃 TFBOYS 特番就到这里结束。然后，如果将来那个有嗯再有什么时间上的节点，我认个人认为觉得。值得说一说，值得回顾一下的话，我觉得，呃，也会不定期的更新这么一个特番节目，希望大家以后能关注我们，继续关注我们的锦湖端，继续关注我这个特番，然后继续支持我们，支持牛妈，支持叔，好吧，然后谢谢大家，拜拜。右
0: 右手手手一个动动作，手左手慢动作重播。哦，这首歌给你快乐。你有没有爱上我？跟着我鼻子、眼睛动一动，耳朵装乖耍帅，换不停风格。青春有太多未知的猜测，成长的烦恼,烦恼算什么？西装，佩戴上一克拉的梦想。我的勇敢，充满电量，昂首到达每一个地方。这世界太阳，因为自信才能把我照亮。这舞台的中央、哦，有我才闪亮，有我才能发光。啊左手，右手一个慢动作。右手，左手慢。弄作祟。